0: Hola, buen día con todos y con todas los que nos están escuchando. Bienvenidos al podcast show de Mujeres Top. Y hoy tengo una invitada muy especial, Rosy Zabaleta. Ella es una inspiración para, mí, para muchas otras personas también. Rosy se dedica, bueno, es la fundadora y también maestra en la escuela de Paul Art en la ciudad de Trujillo, y también de la enseñanza de gimnasia para, para niños. En este caso he invitado a Rosa María, porque ella es un referente para mí de, de mucha inspiración, de mucha, eh, de mucho valor, de mucha de mucho esmero, emprendimiento, y todo ello se ve reflejado en sus acciones, en su energía, en su actitud, y para mí es un honor tenerla aquí. Hola Rosy, ¿cómo estás? Hola Yobi, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Rosa María, ¿quién mejor que tú puede contar eh, sobre ti, un poquito sobre ti, quién eres y a qué te dedicas? Eh, bueno Yobi, eh,
1: bueno, soy, mi nombre es Rosa María, eh, soy una mujer de mucha energía. El pilar de mi vida es la familia. Creo en la transformación. A través del arte, es por eso que soy directora de la Escuela de Polar, donde tengo contacto con muchas mujeres y día a día las ayudo a que vayan descubriéndose a sí mismas, superando sus miedos. Y también eh, soy coach deportiva de gimnasia artística y también es una motivación muy grande para mí poder trabajar con niñas para que vayan descubriendo confianza en sí mismas y también desarrollando esa fortaleza no solo en la disciplina sino también su fortaleza interior como niñas deportistas
0: Qué lindo Rosy, muy lindo todo lo que sí es. es verdad, yo que te conozco eh, se evidencia todo el tiempo en, en cómo reflejas todo aquello en las personas que pasan por ti eh, bueno, hoy vamos a tocar una temática eh, que tiene que ver con la pareja, ya que tú ya estás casada ahora, <ríe> por más de un año, ¿verdad? Sí, 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 sí ya, sí, sí, ya, ya más de un año. ¿verdad? Sí, okay. ya, ya,
1: este año ya sería el segundo sí, año de casada, no año. lo puedo
0: creer. Sí, 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 el tiempo vuela. Eso quiere decir, si ha pasado rápido es que le estás pasando bien. <ríe> bueno, entonces, sí, sí. Eh, lo, que, lo que vamos a conversar hoy día es cómo sacar la mejor versión de ti misma en la convivencia en tiempos de crisis. Te voy a hacer algunas preguntas para, para enfocarnos en el tema. Eh, dímelo, uh -huh. ¿cuál es la mejor manera de negociar los roles en casa? ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos, nosotros vivimos en una sociedad que se etiqueta como machista, donde los hombres cumplen se espera que cumplan una función en las mujeres, otras, y bueno, yo, yo te conozco, tú, tú tienes una rutina bastante autónoma, independiente, y más allá de, de tu convivencia en particular, ¿no? ¿Tú cómo... cómo... Entonces, ¿cómo roles en casa? ¿Quién hace más y quién hace menos como pareja? Bueno, de,
1: de hecho sí es una pregunta con bastantes, creo que bastantes respuestas, porque de hecho Jacob y yo somos una pareja joven y obviamente que a lo largo de nuestro primer año de casados ha sido de mucho aprendizaje, ¿no? Porque ambos venimos con educación, culturas, formaciones completamente diferentes entonces, al ya pasar el año de casados, te puedo decir que ahora he descubierto y he aprendido mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, con relación a los roles en casa, generalmente yo suelo, me gusta hacer todo, todo de todo en casa para ver que todo realmente esté bien, pero es tal igual como en los negocios, no, tú no puedes hacerlo todo porque las cosas no las vas, a, no te va a alcanzar el tiempo o todo no lo vas a poder hacer tan bien. Entonces también por ahí que he apretado un poco a soltar ese lado y también poder delegar a mi pareja y entender de que él también puede colaborar en casa y que puede hacer cosas en casa y así, de hecho llevo una rutina bastante eh, ajetreada por trabajo, al igual que él pero hemos aprendido a dividir nuestros tiempos para poder cumplir las labores de casa de, de manera equitativa, ¿no? Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes yo fijo, estoy full, por las mañanas en la escuela en polar, pero sin embargo, justo esos días, lunes, miércoles y viernes, ya por la mañana los tiene un poquito libres. Entonces, hemos tratado de jugar con nuestros tiempos libres, eh, con nuestros horarios, para poder ver en qué momento cada quien puede desempeñar roles en casa, ¿no? Si yo no puedo cocinar, pues puede cocinar él, las compras las hacemos de manera mensual para no estar este, saturándonos eh, diariamente con estar saliendo en hacer compras, por ejemplo, ¿no? De hecho que es un aprendizaje diario porque siempre pasan cosas nuevas, pero ya el tema del manejo del hogar, ya sea con los roles y todo eso, creo que ya lo sabemos manejar ya bastante
0: tranquilos. <risa> ya, ya han negociado bien, porque yo creo que, ya, vez, claro. eh, como lo has mencionado, es, ¿no? es como establecer un negocio sí, que sí. cada uno eh, propone, ¿no? O sea, yo pongo esto, tú pones lo otro, y, y que tanto esa negociación, aceptar eh, nuestras responsabilidades y también... Eh, la palabra que tú dijiste, ¿no? O sea, quiero, a veces uno quiere controlar todo porque creemos que solo uno lo puede hacer bien, ¿no? Y lo interesante uh -huh. es, es esa parte de yo manejo lo que me toca hacer, pero la otra parte es soltar, confiar que la otra persona también sí. paz, ¿no? lo puede hacer bien. lo pueda hacer bien, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil ha sido para ustedes llegar a acuerdos a través de esas negociaciones?
1: Mm, bueno... En un principio, la verdad, era como establecimos como quien también las normas de la casa, ¿no? Eh, como igual todo hogar también tiene ciertas normas. Por ejemplo, si estás almorzando, no coges el celular, ¿no? Y por ejemplo, ese tipo de cositas que pueden parecer detalles mínimos o a veces muy insignificantes, pero que tal vez a la hora de compartir un almuerzo, un desayuno, son netamente muy importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, eso es por ahí un punto de vista, ¿no? Eh, después... Eh, creo que ya con el transcurso de todo este año nos hemos podido complementar muchísimo mejor, obviamente siempre conversando eh, y como lo que te repito hace un momento, eh, a lo que he aprendido es a soltar un poco el control de las cosas y a confiar más en mi pareja en el que él puede hacer las cosas también, si yo se lo digo o no se lo digo, o sea ya... Eh, tanto él como yo nos hemos acostumbrado a cierta rutina que tenemos que cumplir por más ocupados que sí o sí dentro
0: del hogar, ¿no? Claro, claro. Pero qué bueno que hayan llegado a acuerdos, ¿no? Porque qué importante es la comunicación, en primer lugar, y poder, eh, sí. por un lado, tomar responsabilidades y por otro lado ceder también, ¿no? Ceder algunas cosas que quizás no, no, nos, no nos puedan gustar, ¿no?
1: Al principio puede resultar un poquito difícil por las personalidades, y por las formas de ser, ¿no? No todos somos iguales, eh, yo puedo esperar tal vez algo de mi pareja y él puede esperar otra cosa de mí, ¿no? Y él creo que el momento en el que soltamos un poco eh, el control o la forma en la que de repente a veces queremos que todo sea perfecto, porque en mi caso pasa la mayor parte del tiempo, entonces soltamos eso, una nos da más tranquilidad, aprendemos a confiar más en nuestra pareja, nuestra pareja tiene más libertad de hasta de poder ayudar o de tener cierta iniciativa también en casa, que muchas veces yo ya no hace falta que yo diga algo para que él tenga la iniciativa de hacer otras cosas que de repente ni siquiera pasaron por mi cabeza, ¿no?
0: Claro. Rosy, muy interesante. Dime, ¿cuál, es, cuál crees tú que han sido los ingredientes primordiales para que ustedes hayan funcionado el hecho de poder llegar a acuerdos? Y la base
1: de todo para mí es
0: el respeto, ¿no? El respeto
1: porque tenemos ideas diferentes, somos seres humanos, pensamos distintos, sentimos distinto, entonces es el respeto. Es el primer momento en el que, por ejemplo, yo le puedo decir mis ideas con total libertad a Jacob y él las puede escuchar, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, y de la misma manera yo escuchar sus pensamientos, sus ideas, eh, ya sea con algún cambio que vayamos a hacer en la casa o etcétera, en los diferentes aspectos de la relación, Creo que lo principal es el respeto, porque si no hay respeto, a mí me importaría tal vez, no sé, muy poco, tal vez lo que puedo opinar y solamente quisiera hacer las cosas tal vez a mi manera, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es el respeto en cuanto a opiniones, respetar a la otra persona, cómo piensa, cómo siente, o qué decisión le gustaría tomar y luego llevar, llegar a un acuerdo
0: Claro. Sí, el respeto es muy importante en una relación, ¿no? A la hora de comunicarse. ¿Y en qué momento el respeto puede chocarse con sentir que cedes mucho? No sé si has tenido esa, esa experiencia.
1: Sí, sí sí pasa. Yo creo que como todo eh, tiene un límite, ¿no? Todo tiene un límite. Creo que el respeto eh, en cuestión a escuchar, sus pensamientos, escuchar ideas, escuchar las formas en las que tal vez él quisiera llevar algunas cosas, está bien, pero eso por ejemplo a mí no me limita a también dar mi punto de vista y, y también hacer valer mi punto de vista y si en algún momento tal vez de una conversación o a un, a algo que suceda, yo creo que es llegar a un, a un punto medio, pues no o sea así. No tengo la razón yo, tal vez tal vez tampoco la tuvo, y llegar a un punto medio, pero obviamente que
0: ninguna Es todo un arte, se ¿verdad? Se... Es todo un arte llegar a ese sí, punto. Sí, sí, es Yo, de
1: hecho... Es de pensar hecho sí, pensar
0: en es ti, pero de... el otro a la vez, ¿no?
1: Sí, es... es... Suena, suena bastante complejo, la verdad. O muchas veces también, este, no solamente el respeto en cuanto a escuchar la opinión de tu pareja, sino también el respeto a los espacios, ¿no? De repente en ese momento estás, eh, no estás de buen ánimo. No todos nos levantamos con el pie derecho todos los días. O sea, es normal. Tal vez un día levantaste con el pie izquierdo y lo que necesitas es solamente un espacio únicamente para ti y tal vez ese día tú no estás muy dispuesta a dialogar entonces también nuestra pareja tiene que comprender que no es un buen día para conversar, ¿no? Entonces, la verdad, es un es, es todo un arte diario. Sí, sí.
0: <risa> claro, revolución. el hecho de, de aceptar que las personas eh, no, no van a estar con esa disposición que nosotros quisiéramos claro. todo el tiempo, ¿no? Sí. Ok, Rosy, muchas gracias. Otra pregunta. Y ahora que estamos viviendo este confinamiento, que es algo eh, <risa> sui generis, fuera de, fuera de lo típico, eh, Tú que tienes una, una rutina bastante independiente, autónoma, muchas horas fuera de casa por el trabajo. Sí. Y, y ahora que se tienen que ver la cara todo el día, se puede decir, ¿Cómo, ¿qué aprendizaje les está trayendo o desde tu perspectiva esta experiencia? De verdad que sí, si este,
1: creo que nunca nos hemos visto en esta situación todos, ¿no? Y la de vernos la cara la casi, bueno, las 24 horas del día prácticamente. Generalmente salimos a trabajar, Volvemos a casa, compartes un almuerzo, tal vez en la noche una cena y ya luego estás yendo a descansar, ¿no? la excepción tal vez de los fines de semana. Pero por esta situación que estamos viviendo en este momento, ha sido... Eh, el otro día le dije, ¿no? Yo tengo paciencia, pero he descubierto... En el transcurso de estos 12 días, creo 12, 13 días, que tengo más paciencia de la que de creía. La que... <risas> Qué así
0: le dije. Eres más así le dije de
1: lo que creías, tengo más paciencia de lo que pensaba, la verdad. Es un poco complejo porque estamos, estamos acostumbrados a vivir de manera acelerada nuestro día de manera laboral, creo que todos. Y el hecho de estar bajo el mismo techo ahora es bueno. Él está con trabajo virtual, ¿no? Él está trabajando, así que igual tiene sus horas de trabajo. Yo, que estoy acostumbrada a tener tanta energía y estar de aquí, aquí, allá, allá, de pronto, eh, no te voy a mentir, si sí me dio un poco de ansiedad, eh, tal vez empezar a comer un poco más, entre otras cosas, pero conforme han ido pasando los días, eh, ya he ido asimilando de mejor forma la situación ¿no? que estamos viviendo ahora y nada creo que las cosas se han acomodado tan bonito en casa que cada uno tiene su espacio dentro de la casa ¿no? si él tiene las horas de trabajo está dedicado, trabajando virtualmente todo lo que tiene que hacer pues yo tengo un espacio para hacer ejercicio para mí y es un momento únicamente para mí tal vez de meditar un poquito, hacer un poquito de ejercicio y, nada, esos momentos o esa hora, hora y media en casa, yo la disfruto un montón. Que me he dado cuenta que tal vez no necesito estar fuera para poder disfrutarlo también de la misma manera, ¿no? Y, bueno, en otro momento que podamos hacer actividades juntos, también hemos hecho nuestra rutina de ejercicios juntos, preparar algo en casa, ¿no? Pero no necesariamente que estemos viviendo bajo el mismo techo, eh, a veces uno piensa románticamente, eh, wow, qué lindo, vamos a estar juntitos las 24 horas del día, vamos a ver películas, vamos a, a preparar calchitas, ¿no? Porque, o sea, tal vez puede sonar así, pero no, tal vez yo quiero ver una película que, eh, o una serie que él no comparte, claro. entonces yo me siento con la total libertad del mundo de que si la quiero ver, yo la puedo ver sola y claro. no necesito. Que mi pareja me acompañe porque bueno yo la puedo ver sola y él en ese momento puede estar desarrollando otra actividad ¿no? o viendo tal vez otra película que sé eh, yo creo que es, eh, el aprendizaje de estos días ha sido para darme cuenta que también puedo disfrutar de pequeños detalles, de pequeños espacios dentro de la casa, tanto en pareja y también conmigo misma ¿no? Claro,
0: qué, qué importante de verdad es eh, poder hacer tu espacio físico, ¿no? Encontrar un espacio sí. dentro de casa que puede ser cualquier, situación, es más sí. puede ser la escalerita, puede ser el baño, pero algo donde te sientas eh, a gusto contigo misma, ¿no? Y no, y no sí. la persona por más que uno la ame, la quiera, que no, no sintamos que nos esté invadiendo ese espacio y viceversa también, ¿no? Que esa persona también sí. darle su espacio y su, su momento. Y sí creo que uno cuando ya, ya quedas y, y, te, y haces una actividad en conjunto y ya estás recargada de ti, ¿no? Sí, aparte de la, la parte,
1: mmm, creo que hay un equilibrio en la energía en el hogar también porque a sí. veces cuando ha, haces las cosas todo el tiempo juntos, juntos, juntos yo creo que también eh, nos saturamos, ¿no? Nos saturamos a un punto en el que dices, no, ya. Quiero estar sola, tal vez, ¿no? Sí. Pero si hay un equilibrio, yo tengo mi espacio, bueno, tú el tuyo, luego tal vez hacemos hacemos algo juntos, entonces así como que hay un equilibrio y las cosas están más en armonía, hasta tu estado de ánimo, tu humor es más positivo.
0: Claro, por sí, supuesto. Claro. Eh, Rosy, y precisamente, ya bueno, ya mencionaste un poquito, ¿no? Pero tú que eres una persona tan dinámica, ¿no? Que, que siempre está en movimiento, ligada al deporte, al... A, al arte eh, que tiene que ver con el movimiento del cuerpo ¿qué mm, consejo nos darías a todas las personas que estamos en casa? Eh, ¿cómo llevas tu, tu práctica física y bueno y también una práctica espiritual si es que la tienes? claro bueno,
1: eh, empezando por tomar un buen desayuno, siempre se los digo ya desde que estamos en clase en la escuela, lo principal es eh, para empezar el día es un buen desayuno, no podemos iniciar una práctica física si no nos hemos alimentado y no nos hemos nutrido primero nosotros, ¿no? un buen desayuno, luego pueden llevar una rutina física, ya sea de ejercicios en casa, de fortalecimiento muscular, tal vez, las diferentes zonas que su cuerpo necesita, o en realidad, yo creo que estos días que estamos en casa es más para disfrutarlos, así que yo digo, si a mí me encanta trabajar una rutina de ejercicio, netamente que sea de la zona de mi abdomen o de mis piernas, pues va a ser de esa manera, ¿no? No, no le voy a prestar importancia a otra zona muscular, tal vez. Eh, luego, bueno... Un almuerzo nutritivo, no exagerar en grasas porque creo que la mayoría está comiendo full estos días y bastante. Eh, tal vez por la ansiedad, los chocolates y todo, yo también como chocolates, pero hay que tratar de equilibrarnos. Si la cantidad de calorías que estoy consumiendo es demasiada, entonces la puede equilibrar con actividad física. Y tal vez si podemos hacer un poquito de meditación, tal vez antes de dormir o durante la tarde, es, es genial porque nos conecta con nosotros mismos, nos permite evaluar y también darnos cuenta de la situación que estamos viviendo para poder sentir paz con nosotros mismos. Y bueno, yo siempre lo hago igual de antes de dormir y al momento que me despierto es agradecer a Dios por todo lo bueno que tenemos. Y la situación que estamos viviendo, que obviamente que ya la vamos a pasar, ¿no? Eso siempre, siempre, siempre recuerdo agradecer a Dios, ya sea por la noche o por la mañana. Y eso es algo, por ejemplo, que en pareja Jacob ha aprendido a hacer que tal vez antes había olvidado, ¿no? O sea, son cosas ahí que uno se complementa.
0: Claro. sí. Claro, Rosy. Dime, ¿tú crees que después de esta experiencia que estamos viviendo todos, según tú, según tu perspectiva, vamos todos a ser los mismos. ¿Cómo crees tú que esto te habrá transformado? ¿Qué habrás aprendido cuando regresemos a nuestras vidas cotidianas normales?
1: Yo creo que estos días que en casa, creo que para todos, muchos tal vez lo toman como, bueno, como una pérdida económica que también en parte es razonable, pero eh, no se compara con el valor que le estamos dando a la familia en este momento ¿no? creo que uno aprende a valorar más a sus seres queridos, tal vez mamá papá, los abuelos eh, no viven en la misma casa y el hecho de que ya pasen dos semanas, ocho semanas no los puedas ver y tan solo los llames por teléfono tal vez por una videollamada aprendes a valorar más el calor de hogar, el calor familiar eh, extrañas un abrazo ¿no? un beso, tal vez eh, el momento que ya todo esto pase, ese abrazo tal vez que debería ser que nos abracemos todos con tal entusiasmo, con tal alegría, con tanto amor todos los días, tal vez lo vamos a hacer después que pasen todas estas semanas en casa, ¿no? porque recién hemos valorado a las personas que de repente no vemos todos los días. ¿no?
0: No Creo ser... que es no para valorar a la
1: familia, sí. Yo creo que sí.
0: sí. Y lo mismo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo mismo ocurre para las personas que, de hecho, a veces vivimos con los padres o los abuelitos y solo los saludamos un ratito y estamos de ida y de venida. Y por otro lado, sí. estamos pasando más tiempo con ellos. Y, bueno, en mi experiencia yo siento que, que es como que se están volviendo, volviendo a renacer a esos lazos, bueno, que siempre han estado ahí, pero como que desatendidos, ¿no? Entonces ahora las relaciones tienen que estar más estrechas y también hay encontrones, ¿no? Como que te das cuenta que, ah, todavía esta persona me está reflejando algo de mí, que Tengo que aprender, ¿no? Porque sí, yo, sí, yo, yo sí. creo mucho que si algo me fastida de, de alguien, es, ¿no? es porque mmm, hay algo en mí que todavía no es resuelto. Entonces eso también es un aprendizaje. Sí, yo creo que es un aprendizaje.
1: Creo que todos hemos sentido cómo hemos sido evolucionando en el transcurso de los días. Tal vez el primer día, que, los primeros días que estuvimos en casa, nos hemos puesto un poco ansiosos. Creo que es normal porque estamos acostumbrados a vivir muy acelerado nuestro día por el trabajo o las actividades que tengamos. Pero después creo que... Hemos aprendido en este tiempo también a ponerle una pausa o a bajarle la revolución a esa jornada diaria y a decir, ok, esto no está en mis manos, yo no tengo el control sobre esto, eh, tengo que aceptar cómo está la situación en este momento y, y bueno, ¿no? Tampoco puedo tal vez ponerme negativo ante lo que estamos viviendo, pero debo estar como que tranquilo, tranquilo para estar en paz yo y para que también las personas que están a mi alrededor en casa, también yo les pueda contagiar de, de, de ese ánimo, ¿no? Porque creo que todos en un momento también nos hemos puesto ansiosos y ya hemos tenido que, que, que aceptar la situación y, volver a la calma, ¿no? Y en el transcurso que siguen pasando los días, creo que todos los días es un aprendizaje nuevo. Te das cuenta de que tenías más paciencia o te das cuenta que tal vez este, la pelea que tuviste hace meses eh, no la curaste de todo, no la sanaste de todo porque tal vez se te vuelve a venir a la cabeza o quieres volver a tocar el tema de nuevo. Sí. <ríe> creo que son momentos en los que nos permiten reflexionar mucho eh, y darnos cuenta también emocionalmente nosotros cómo estamos, ¿no? Cómo estamos. Creo que muy pocas veces tenemos tiempo para preguntarnos, o sea, por ejemplo, decirme a mí misma, ¿no? Eh, Rosy, ¿cómo te sientes hoy? ¿no? Pues, tal vez personas que están a nuestro alrededor pocas veces nos preguntan. Claro, pocas eh, veces nos detenemos
0: o, porque andamos sí, distraídos. Claro. O
1: a veces no esperar que otra persona me pregunte, ¿no? Si no, eh, yo preguntarme a mí mismo okay, ¿y ¿cómo te sientes hoy? O, ¿cómo estás? entonces creo que no hay sinceridad más profunda que las respuestas que nosotros podemos tener con nosotros mismos ¿no? tal vez a otras personas les respondemos todo el tiempo sí, yo estoy muy bien ¿no? pero eh, el ser sincero con uno y decir bueno, que okay, no, estoy bien tal vez este, la estoy pasando mal por esto o esto entonces el también aceptar cómo nos sentimos con nosotros mismos es, es bonito, porque también nos damos cuenta que tal vez tenemos cosas que no hemos sanado y que podemos trabajarlas, ¿no? Estamos a tiempo de trabajarlas. O como también nos podemos dar cuenta del grandioso paso que hemos dado y decir, wow, es, me siento mejor, estoy bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Y también se celebra eso, ¿no? Por eso digo, cada día es un aprendizaje nuevo. Cada Creo día que nos vamos por...
0: transformando, ¿no?
1: Sí, claro que sí.
0: Bueno, sí, ahora el mundo no nos, no nos permite mirar fuera como estamos acostumbrados a hacerlo, buscar satisfacción uh -huh. externa, buscar, buscar, se puede decir, sobrevivir mirando afuera, eh, en sí, otras personas, sí. fuera de casa, en las actividades. Entonces, es una oportunidad para mirar dentro, ¿no? Sí. Donde está el tesoro sí. oculto del todo. Entonces, sí, ¿no? verdad que sí. Antes de, antes de despedirnos, Rosy, ¿Cuál, ¿Cuál sería para ti algunos consejos fundamentales, según tu experiencia, para llevar una buena relación de pareja?
1: Bueno, vuelvo a contarte un poquito de mi experiencia, ¿no? Eh, antes de, de casarme, yo recuerdo que ya parejas con muchos años de casados, ¿no? A 20 años, ya las parejas maduras casadas me decían comunicación, ¿no? Amor respeto, o sea, lo escuchaba de manera eh, cíclica todo el tiempo las mismas respuestas, pero recuerdo un consejo hasta la fecha, eh, creo que ha sido el que me ha marcado, que lo único que me dijeron fue, ok, te vas a casar pronto, te voy a decir una sola palabra, paciencia, y yo recuerdo en ese momento dije, wow, paciencia, pero ¿por qué...? paciencia, ¿no? Me dijeron ya comunicación, respeto, amor. ¿Pero por qué paciencia? Dije, bueno, lo iré a descubrir con el tiempo seguramente. Y después... De ya este año y medio prácticamente ya conviviendo, casados, me doy cuenta de, del valor fundamental de la paciencia, porque el hecho de, de compartir eh, roles en casa, de tener una convivencia, compartir o no compartir puntos de vista, tomar decisiones, eh, es. Es paciencia, de verdad, es paciencia, porque a veces hay momentos en los que dices, ay, ya, no puedo más, te quiero arrancar los pelos, no, no lo sé. No, claro, porque vez... lo opuesto
0: es la frustración, ¿no? Y mucha gente se frustra con claro. mucha facilidad.
1: Entonces, en ese momento, lo, lo que viene a mi cabeza y todo es, ok, respiro, ¿no? Y profundo, exhalo y digo, ok paciencia o ante tal vez este, alguna toma de decisión, lo que fuere que tal vez eh, puede ocurrir eh, alguna discusión o algo que también es normal, es paciencia. O sea, todo el tiempo es, es paciencia. Creo que a lo largo de todo este tiempo para mí ha sido tener paciencia y tener paciencia. No, no sé, tampoco de, de permitir tal vez que nuestra pareja... Eh, sobrepase ciertos límites, ¿no? Porque paciencia tampoco es eso, ¿no? O sea, paciencia hasta cierto punto en el que también nosotros nos sintamos cómodos, ¿no? Donde nosotros nos sintamos cómodos está bien, pero tal vez cuando ya los límites se esperan o por algún motivo, y bueno, ahí ya las cosas no andan bien, ¿no? Pero para mí la base de todo desde el principio hasta la fecha ha sido la paciencia. La paciencia para comprender que mi pareja no puede ser ni es igual que yo, paciencia para comprender eh, las decisiones que se van a tomar, paciencia para, para en general todo, para mí es ¿no? Y ya por ende viene la comunicación, el respeto, ¿no? El amor, eh, también para mí lo principal es la, es la fe, ¿no? Es la fe en Dios y yo creo que si caminamos de la mano de Dios absolutamente todo es posible.
0: Ay, Rosy, qué bonito. Muchas gracias. Como dicen, no solo de amor vive el hombre. ¿no? Sí. Hay otros sí, ingredientes claro. que también son muy importantes.
1: Claro, que sí. ¿sí? claro Rosy, que sí.
0: yo, yo te agradezco muchísimo. Ha sido un placer conversar contigo de estos temas. Eh, para todos los que están escuchando este podcast, disculparán que mis, mis loritos no dejan de cantar. Creo que es su hora de, de break. <risa> No, somos...
1: son, son, son nuestro
0: fondo musical <R Safe> sí, el fondo musical el, el soundtrack del podcast sí, sí. <R offen caves> Rosy me despido muy muy contenta, muy agradecida por esta conversación y vamos a hacer otra ronda, en otra oportunidad también volveremos a conversar de otro tema
1: ya, genial Yovi. muchas gracias por la invitación
0: es un placer como siempre conversar contigo, un abrazo
1: un abracito Yovi.